0: Estas son las noticias del lunes. Un saludo de Victoria Fernández. En el cuarto día de tregua en Gaza, el secretario general de las Naciones Unidas elogió a los gobiernos de Qatar, Egipto y Estados Unidos por facilitar la pausa humanitaria que comenzó el pasado viernes y que ha permitido la entrega de ayuda humanitaria en el norte del enclave. Antonio Guterres especificó que durante los últimos cuatro días ha tenido lugar la liberación de rehenes israelíes y extranjeros retenidos por Hamas desde el 7 de octubre y a la liberación de prisioneros palestinos de las cárceles israelíes. Al cumplirse siete semanas desde el comienzo de las hostilidades, Guterres señaló que el diálogo que condujo al acuerdo debe continuar, dando lugar a un alto el fuego humanitario completo en beneficio de la población en Gaza, Israel y la región en general. También pidió una vez más la liberación inmediata e incondicional de los rehenes restantes. Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios especificó que el número total de rehenes liberados por Hamas asciende a 58. Unos 117 palestinos retenidos en cárceles israelíes también han sido liberados desde el viernes. Desde el 24 de noviembre, el Programa Mundial de Alimentos ha conseguido proporcionar asistencia alimentaria esencial a 110.000 personas en refugios de la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos y comunidades de acogida mediante la distribución de pan, paquetes de alimentos y vales electrónicos. Además, la tregua ha permitido la entrega de ayuda humanitaria en el norte del enclave, donde los gazatíes recibieron el lunes su primer sorbo de agua potable en semanas, según informaron los trabajadores humanitarios expertos de las Naciones Unidas señalaron este lunes que las autoridades de Chile deben tomar medidas urgentes para garantizar la justicia y la reparación adecuada a las víctimas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones masivas de 2019 y 2020 en el país. Los expertos señalaron que es fundamental avanzar con el enjuiciamiento y la sanción de los agentes del Estado responsables de los delitos cometidos durante las protestas, ya que miles de víctimas siguen esperando justicia, verdad y reparación. En 2019, los expertos expresaron su preocupación a las autoridades por las graves alegaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, incluido el uso de perdigones, actos de tortura, violencia sexual y detenciones masivas. Durante las protestas, al menos 31 personas murieron. Las víctimas han presentado más de 10.000 denuncias, pero pocas han resultado en condenas y ninguno de los altos mandos ha sido procesado. Los expertos dijeron que la magnitud de las violaciones y la gravedad del daño infligido a los manifestantes, así como la repetición de estas violaciones, sugieren que no se trata de incidentes aislados y apuntan a la responsabilidad de mando. Además, señalaron que es responsabilidad del Estado asegurar la rendición de cuentas de mando por órdenes ilegales. Vísperas de la COP28, la Organización Mundial de la Salud, junto con la Comunidad Sanitaria Mundial, está alzando la voz para garantizar que el impacto del cambio climático en la salud ocupe un lugar central en las negociaciones. El director general de la agencia, el doctor Tedros, declaró que dar prioridad a la salud no es solo una elección, es la base de las sociedades resilientes. En este sentido, la agencia especificó que los fenómenos meteorológicos extremos de los últimos meses en todo el mundo ofrecen una visión aterradora de lo que tendrá lugar en un planeta que se calienta rápidamente. Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, unos 3.500 millones de personas viven en zonas muy vulnerables al calentamiento global. Además, las muertes relacionadas con el calor entre los mayores de 65 años han aumentado un 70% en todo el mundo en dos décadas, según las cifras de la Agencia Sanitaria. La comunidad sanitaria afirma que el cambio climático ya está afectando a nuestra salud, contribuyendo a la propagación de enfermedades infecciosas y enfermedades transmitidas por vectores. La comunidad sanitaria insiste en la importancia de reducir y detener las emisiones. Según la OMS, 7 millones de muertes prematuras al año se atribuyen a la contaminación atmosférica. Son necesarias medidas urgentes de mitigación, incluida la transición a fuentes de energía limpias para proteger la salud humana y crear resultados sostenibles, concluyeron expertos de la Organización Mundial de la Salud. Hasta aquí las noticias del lunes, un saludo de Victoria Fernández.